0: Sie hören den Kurier. Am 23. August stürzt ein Flugzeug auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg ab. Russische Behörden bestätigen wenig später, dass der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigozhin als Insasse an Bord war. Was an diesem Tag genau passiert ist, ist noch unklar. Theorien dazu gibt es aber unzählige. Und die reichen von »Brigoschin lebt in Wahrheit noch« bis zu »Eine dubiose Weinkiste soll für den Absturz verantwortlich gewesen sein«. »Brigoschin« wurde jedenfalls am Montag, also gestern, beigesetzt und diese Beerdigung hat bei vielen Fragezeichen aufgeworfen. Es wurde nämlich absichtlich für Verwirrung und Ablenkungsmanöver gesorgt. Wie und warum, darüber spreche ich heute mit kurier Außenpolitikredakteurin und Russland-Kennerin Evelin Peternell. Und wir sprechen natürlich auch über all die Theorien, die im Umlauf sind, was an ihnen dran sein könnte und wie sie dem Kreml in Wahrheit nutzen. Mein Name ist Caroline bartosch herzlich willkommen beim Daily Podcast des Kurier. Bereits vor vier Jahren, am 3. Oktober 2019, dachte die Welt, Prigozhin sei tot. Damals ist ein Frachtflugzeug in der Demokratischen Republik Kongo abgestürzt. Alle acht Insassen sind dabei gestorben. Darunter soll sich auch Evgeny Prigoshin befunden haben, heißt es zumindest damals. Drei Tage lang ist berichtet worden, Prigoshin sei tot, ehe die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti einen vertrauten Prigoshins zitiert hat, der dann bestätigt hat, dass sich Prigoshin eigentlich bei bester Gesundheit erfreue. Nun, Vier Jahre später stürzt Prigoschins Embraer Legacy 600 nordwestlich von Moskau ab. Er soll sich gemeinsam mit Hohen Wagner-Kommandanten an Bord befunden haben und umgekommen sein. Darunter etwa auch Prigoschins Stellvertreter und Mitbegründer der Wagner-Gruppe Dmitri Utkin. Die Passagierliste ist nach dem Absturz ungewöhnlich schnell bereitgestellt worden. Sicherheit hat diese jedoch keine gewährt. Es könnte ja theoretisch sein, dass in Wahrheit andere Menschen an Bord waren, als auf dieser Liste standen. Allerdings, alle zehn Personen, die sich an Bord befunden haben und bei dem Absturz ums Leben gekommen sind, konnten laut dem staatlichen Ermittlungskomitee mittels DNA-Test identifiziert werden. Prigoschins Tod war damit also offiziell bestätigt. Viele seiner Anhänger sind jedoch immer noch davon überzeugt, dass Brigoshin in Wahrheit wohl auf ist. Dass er gestern in seiner Heimatstadt St. Petersburg begraben wurde, ändert daran nicht viel. Prigoshin hat lange Zeit als Günstling von Putin gegolten und ist einer der bekanntesten Männer in Russland. Er war Anführer der Söldnertruppe Wagner. Diese Privatarmee hat der Kreml lange für diverse Schattenkriege, etwa in Syrien, Mali oder der Zentralafrikanischen Republik, eingesetzt und dadurch hat sich Russland Einfluss gesichert. Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine spielen die Wagner-Söldner natürlich vor allem dort eine zentrale Rolle. Brigoschin hat aber in jüngerer Vergangenheit immer wieder die Militärführung stark kritisiert. Nur zwei Monate vor dem Flugzeugabsturz hatte er sogar einen Aufstand angeführt und wurde dafür von Putin als Verräter bezeichnet. Für die Beendigung des Putschversuchers wurde ihm damals Straffreiheit zugesichert und er wurde nach Belarus ins Exil geschickt. Für viele ist aufgrund dessen klar, Prigoschin wurde wegen seines Aufstandes absichtlich getötet. Der Kreml weiß diese Vorwürfe natürlich von sich. Aber der Präsidialamtssprecher Dmitri Peskov hat am gestrigen Montag erstmals eingeräumt, dass der Absturz des Flugzeugs absichtlich herbeigeführt worden sein könnte. Klären soll diese Frage nun das russische Untersuchungskomitee. Der Absturz wirft also jede Menge an Fragen auf. War Prigoshin wirklich an Bord? Wer ist für den Absturz verantwortlich? Was war die Ursache des Absturzes? Etc. Und viele Fragen wirft auch das bereits erwähnte Begräbnis von Yevgeny Prigoschinov, das am gestrigen Montag stattgefunden hat. Es wurde nämlich absichtlich für Verwirrung gesorgt. Mehr zu diesem mysteriösen Begräbnis bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Evelin Peternell aus dem Kurier außenpolitik -Ressort. Hallo Eveline, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview heute und herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Evelin Brigoschin, über den wir ja heute sprechen wollen, der ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, so heißt es zumindest. Gestern ist er begraben worden. Dieses Begräbnis ist aber durchaus als mysteriös zu bezeichnen, wie ich finde. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, warum. Was hat es mit diesem doch sehr verwirrenden Begräbnis eigentlich auf sich?
1: Ja, also die Umstände dieses Begräbnisses sind nicht alltäglich, würde ich sagen. Mhm. Kurz nach dem Absturz, als der Kreml mehr oder weniger klar gemacht hat, dass es sich hier um Prigoshin handelt, hat es tausende Spekulationen gegeben, wo mhm. er denn jetzt begraben werden könnte. Irgendwie klar war, dass der Kreml darum nicht viel Aufhebens machen möchte, weil Prigoshin ja also in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt nicht zum Helden hätte stilisiert werden sollen etc. Und deswegen haben sie ein Verwirrspiel gestartet in St. Petersburg in Prigoshins Heimatstadt. wirklich an jedem relevanten Friedhof, sind Polizisten postiert worden, um Journalisten dorthin zu lenken, möglicherweise wieder dort begraben. Es hat auf Social Media unzählige Gerüchte gegeben, die natürlich auch von den Sicherheitsbehörden angefeuert worden sind. Und es hat sich so wie eine Schnitzeljagd entwickelt über einen Tag lang. Und bis in die Abendstunden war nicht klar, wo er begraben worden ist. Und am Ende des Tages hat dann sein eigener Pressekanal verlautbart, dass er auf jenem Friedhof begraben worden ist, wo auch sein Vater liegt, ganz heimlich, nur im Beisein seiner engsten Verwandten.
0: Das heißt, das Ziel dahinter war wirklich, dass an jedem möglichen Friedhof deswegen Polizistinnen und Polizisten äh, hingestellt werden, damit quasi die Leute nicht dort dann in, in Scharen auftauchen und ihm vielleicht doch noch irgendwie ein Heldenbegräbnis bescheren konnten.
1: Ganz genau. Also äh, offiziell äh, hätte Bregoschin nämlich ein, ein militärisches Ehrenbegräbnis zugestanden, weil er, war, also er hatte den Orden Held Russlands, den hat ihm Putin auch verliehen und normalerweise wäre damit viel, Getöse, ein, ein Begräbnis vonstatten gegangen. Ähm, da ging es wirklich darum, dass da keine, nicht also Millionen Menschen auftauchen, Millionen ist jetzt übertrieben, aber zumindest Tausende, ähm, die auch dann für Bilder sorgen, die der Kreml nicht haben will. Also es, es ging irgendwie darum, das möglichst äh, klein zu halten. Und äh, was auch auffällig war bei der ganzen Sache, ist, dass seine Familie, also seine Frau und seine Tochter sich nach dem Flugzeugabsturz nie zu Wort gemeldet haben. Also, sie haben sich weder an den Spekulationen beteiligt, ähm, noch haben sie was zum Begräbnis gesagt. Sie waren dann beim Begräbnis wohl dabei. Ähm, aber das deutet auch darauf hin, dass der Kreml hier ähm, entweder mit Geld oder mit anderen Überzeugungsmaßnahmen äh, die Familie dazu gebracht hat, das Ganze nicht zu kommentieren.
0: Ist dann mit diesem Begräbnis jetzt eigentlich das Gerücht, dass Prigoshin doch noch leben könnte, dass er diesen Flugzeugabstütz entweder überlebt hat oder dass er vielleicht gar nicht an Bord war. Wir kommen darauf nachher auch noch ein bisschen genauer zu sprechen. Aber ist dieses Gerücht jetzt aus der Welt oder bleibt das immer noch?
1: Also aus der Welt ist es nicht, würde ich sagen, aber es ist schon, also es ist minimiert worden. Ähm, es ist, also, die, also in den russischen äh, sozialen Netzwerken gibt es die Theorie noch immer. Mhm. Vor allem bei den Prigoshin zugewandten Channels gibt es nach wie vor Leute, die sagen, ach alles Blödsinn, es ist große Inszenierung gewesen. Die einen sagen, das hat also er selbst hat das inszeniert. Er wollte sich quasi aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da sitzt jetzt vermutlich irgendwo in Mali oder in einem anderen afrikanischen Land und holt sich auf seinen Goldschätzen aus. Ähm, andere sagen, das ist in Absprache mit dem Kreml passiert. Ähm, das ist meine Lieblingstheorie. Also <lacht> finde ich am lustigsten. Äh, so quasi, Rigoshin kann sich aus der Affäre ziehen. Äh, er wird öffentlich nicht mehr wahrgenommen. Und Putin, äh, der das Ganze ja nicht wirklich kommentiert hat, außer dass er sagte, das war ein talentierter Geschäftsmann, der da verstorben ist, der wirkt wie derjenige, der das Ganze jetzt wieder in der Hand hat. Umgebracht hat er ihn offiziell, aber trotzdem nicht. Also beide stehen gut da. Mhm. Ja, also es, es gibt unzählige Theorien, aber natürlich, also jetzt nach dem Begräbnis, äh, werden die natürlich äh, deutlich leiser und weniger.
0: Also es gibt ja vor allem nicht nur zu Prigoshins Person selbst die Theorien, sondern auch dazu, wie es überhaupt zu diesem Flugzeugabsturz kommen könnte. Da gibt es auf der einen Seite zum Beispiel die Theorie, dass eine Rakete das Flugzeug abgeschossen hätte. Auf der anderen Seite gibt es wieder die Theorie, dass wohl doch eine Bombe an Bord gewesen sei. Vielleicht kannst du kurz erklären, was spricht denn für die eine, was für die andere Theorie? Was wissen wir hier überhaupt schon? Kann man dazu schon was sagen?
1: Ja, das, das mit dem Wissen ist etwas schwierig in Russland, weil mhm. ähm, es gibt zwar eine, eine äh, Untersuchung des Ganzen, aber erstens keine Ergebnisse und zweitens findet die nicht nach internationalen Standards statt. Das heißt, es sind nur russische Ermittler daran beteiligt. Das heißt, ähm, wirklich ähm, valide Ergebnisse kann man sich dann nicht erwarten. Ähm, das, was es gibt, sind Videos und Augenzeugenberichte. Und anhand dieser haben russische und auch westliche Experten halt ähm, irgendwie die Wahrscheinlichkeiten festgemacht, war, was jetzt äh, da passiert sein konnte. Die Theorie, dass eine Rakete das Flugzeug getroffen hat, ist mittlerweile als relativ unwahrscheinlich abgetan, weil, also was dafür gesprochen hätte, ist, dass es in der Nähe eine Militäreinheit gibt, also in der Nähe des Absturzortes, die auch über eine Luftabwehr verfügt. Das heißt, die hätten theoretisch eine Rakete abschießen können. Allerdings ist auf den Videos keine Rakete zu sehen und auch kein, ähm, kein Einschlag, also keine Explosion irgendwie, die auf sowas hindeuten würde. Und, Entschuldige, dass ich dich unterbreche,
0: aber hätte man das nicht auch auf irgendwelchen ähm, Radargeräten oder Co. sehen müssen, wenn da eine Rakete abgefeuert worden wäre?
1: Genau, also das stimmt. Da kann man natürlich aber dann auch sagen, dass die, äh, die ganzen Radaraufzeichnungen, ich glaube abseits vom Wetterradar in Russland, auch militärisches, wie soll man sagen, ähm, Geheimgut. Die Videos und die Augenzeugenberichte sind quasi, glaube ich, das einzig valide, mit dem der, der Westen jetzt operieren kann. Und da sagt irgendwie jeder, die Augenzeugen sagten, es gab offenbar zwei Explosionen. Ähm, das Flugzeug, Flugzeug hat es aber nicht zerrissen. Das wieder hätte ja, glaube ich, auf eine Rakete hingedeutet. Ähm, insofern ist die Bombentheorie wahrscheinlicher. Und da gibt es wiederum Erzählungen, ähm, dass vor dem Abheben des Flugzeugs eine ominöse Weinkiste an Bord geladen worden sei, mit irgendwelchen mhm. teuren Weinen, die der Herr Prigoshin hätte trinken wollen. Und das ist aber passiert, nachdem die Suchhunde das Flugzeug schon abgeschnüffelt hatten. Also möglicherweise war darin die Bombe versteckt. Dann gibt es auch eine Fahndung nach dem persönlichen Piloten vom Herrn Prigoshin, der das Flugzeug nicht geflogen hat, sondern jemand anderer, aber er hatte Zugang zu dem Flugzeug und er ist äh, kurz vor dem Absturz abgetaucht, irgendwo im äußersten Osten Russlands und war seither nicht mehr gesehen. Also da gibt es einige Theorien, die irgendwie darauf hindeuten, dass es tatsächlich eine Bombe gewesen sein könnte.
0: Man merkt schon, es sind da ganz viele mysteriöse Dinge, die man wohl auch nie wirklich letztendlich klären kann. Vor allem, es kommt auch noch ein mysteriöses zweites Flugzeug ins Spiel bei dieser Geschichte, oder?
1: Genau, also es gibt ein zweites Flugzeug, das auch Prigozhin oder einer, einer Firma, die im Nahestand gehört haben soll. Also und Beide Flugzeuge hat er wohl regelmäßig genutzt und es ist äh, exakt dasselbe Modell, es war auch von Moskau nach Petersburg unterwegs und Brigoshin hat, so erzählt man sich zumindest, die Angewohnheit gehabt, gerne die Sicherheitsbehörden zu verwirren, weil er, also auch schon vor der Mäuserei, weil er immer irgendwie um sein Leben gefürchtet hat, weil ich glaube, er, ja. er war vermutlich einer der meistgehassten Menschen Russlands. Er hat sich sicherlich viele Feinde im Laufe seines Lebens gemacht und er hat nicht nur Doppelgänger gehabt, sondern ist auch offiziell eben auf einer Passagierliste gestanden und ist dann auf ein anderes Flugzeug gestiegen. Also diese Erzählungen gibt es schon seit Jahren. Ähm, möglich scheint daher, dass er in einem anderen Flugzeug gesessen ist und einfach ausgestiegen ist. Und was wirklich auffällig ist an dem Ganzen, ist, also bei beiden Flughäfen, sowohl beim Abflugort als auch beim Zielort, ähm, gibt es Kameras, so wie in ganz Russland. Also Russland ist eines der best videoüberwachten Länder der Welt. Es gibt aber von Bregoschin keinerlei Aufnahmen. Ich meine, vielleicht gibt sie, aber wir haben sie nicht gesehen.
0: Also wie immer ist die Frage quasi, an welche Informationen kommt man, welchen Informationen kann man vertrauen bei all diesen Theorien. Genau. Es gibt ja dann auch zum Beispiel noch die Theorie, dass die Ukraine für den Absturz verantwortlich sei. Wobei die Theorie, da spricht ja eigentlich recht viel dagegen, oder?
1: Ja, da spricht einiges dagegen, weil also den Prigozhin aus dem Weg zu räumen, wäre jetzt glaube ich nicht, das, also es ist sicher kein Primärziel der Ukraine und die Mittel, die sie dafür hätten einsetzen müssen, wären glaube ich zu massiv gewesen für den Outcome. Es gibt Spekulationen, dass einige russische Generäle vom ukrainischen Geheimdienst wohl ermordet, also umgebracht worden sind. Ich glaube, rein kriegstaktisch wären die Mittel der Ukraine dort besser aufgehoben. Mhm.
0: Auch spannend ist, dass Russland gestern zum ersten Mal eingeräumt hat, dass der Abschuss des Flugzeugs absichtlich herbeigeführt worden sein könnte. Das ist, finde ich, doch recht spannend, dass Sie das zum ersten Mal irgendwie so öffentlich sagen. Was hat das denn jetzt zu bedeuten, dass Sie das jetzt so öffentlich kundgetan haben, dass das wirklich eine, eine Möglichkeit
1: sei? Ja, also wenn man die Sprachwahl von Putins Sprecher sich genau ansieht, ist es immer so, der Kreml gibt, wie soll man sagen, nicht eine Variante der Geschichte wieder, wenn es um so disputable Themen geht. Das, ist, das hat durchaus Methode. Man lässt ganz viele Möglichkeiten offen, man weist die Schuld natürlich von sich, aber nicht zu so brüsk, sondern so nein. Also wir haben damit jetzt nichts zu tun, aber natürlich möglich ist irgendwie alles. Und je mehr Möglichkeiten der Kreml aufmacht, desto mehr Verwirrung stiftet er, was das Ganze angeht. Und das machen sie schon immer, das hat es auch schon in der Sowjetzeit gegeben, diese Taktik. Da geht es auch darum, die Bürger, die sich damit beschäftigen, nicht zu sehr aufzuhussen. Also irgendwie, sie wollen nicht so viel Wind um das Thema machen und indem sie sagen, ja, es gibt Möglichkeiten, dann herrscht quasi nur Verwirrung und irgendwann kehrt Desinteresse ein. Das funktioniert in Russland relativ gut bei vielen Themen und der Sprecher von Putin, der Herr Peskov, der hat wirklich eine typische Freude daran, solche Fragen zu beantworten.
0: Das heißt, es wird quasi wirklich absichtlich eine Theorie nach der anderen irgendwie in den Umlauf gebracht oder zumindest nicht widerlegt, damit im Endeffekt sich keiner mehr auskennt und man gar nicht sagen kann, okay, das war es jetzt
1: wirklich. So ist es, ja. Und ähm, in der Sowjetzeit hat es für diese Methode einen lustigen Begriff gegeben. Äh, die Leute haben das Kascha genannt. Das nennt sich, das ist Brei, mhm. also, was man verlöffeln kann, so wie Porridge. Das ist das, was dann im Kopf entsteht, bei so vielen Informationen. Und wenn du Brei im Kopf hast, dann irgendwann interessiert es dich einfach gar nicht mehr.
0: Ja klar, weil es irgendwie so viel Information da ist, dass du dich einfach irgendwann abwendest. Und ähm, wie du gesagt hast, das ist ja eine Strategie, die es schon sehr, sehr lange gibt. Also da, da gab es ja sogar eigene Positionen dafür, die genau dafür zuständig waren, oder? Vom KGB.
1: Ganz genau, also im, im, äh, im, im KGB gibt es seit, äh, jetzt nicht dass ich falsch sage, aber zumindest seit Jahrzehnten eine eigene Desinformationsabteilung, die sich nur mit dem beschäftigt, also die Theorien in Umlauf bringt zu Vorstellungen des Westens, sowieso aber auch äh, innenpolitische Themen. Ich weiß nicht, zum Beispiel Verschwörungstheorien über politische Gegner, über Dissidenten etc. Das sind oft Dinge gewesen, die sich komplett widersprochen haben.
0: Mhm.
1: Aber je mehr Theorie, desto besser. Und was ich in der Recherche zu der Geschichte ganz interessant fand, ist, Desinformation ist ja mittlerweile ein recht gängiger Begriff bei uns. Das Wort selber ist aber eine russische, beziehungsweise eine KGB-Erfindung. Mhm. Insofern auch die Methode.
0: Okay, ja, aber das heißt, weil du vorher schon angesprochen hast, Russland untersucht ja den Fall gerade selbst auch, allerdings mit einer ausschließlich russischen Kommission. Es gab sogar die Versuche von anderen Ländern, da auch teilzunehmen an der an der Kommission, also zum Beispiel von dem Land, wo der Flugzeughersteller sitzt, aber das wurde ja höflich oder vielleicht auch nicht ganz so höflich abgelehnt von Russland. Also keine Chance, das ist eine russische Untersuchung, hat es geheißen. Das heißt aber, wir können davon oder müssen eigentlich davon ausgehen, dass wir wohl nie wirklich erfahren werden, was da tatsächlich passiert ist, oder?
1: Das ist richtig. Also ich gehe davon aus, dass wir nie erfahren werden, was passiert ist. Es wird im Raum stehen bleiben, dass Prigozhin nicht mehr lebt, dass der Kreml ihn ums Eck gebracht hat, um das jetzt etwas salopp zu formulieren. Und Unterm Strich muss man auch sagen, im Westen interessiert das, glaube ich, die Menschen auch mehr als in Russland. Insofern ist die Tatsache, dass das nicht weiter großartig ähm, untersucht wird, ähm, für die Russen auch kein Drama, weil solche Dinge irgendwie an der Tagesordnung stehen, also nicht bei so High-Profile-Menschen, aber dass jemand in sel mit seltsamen Umständen ums Leben kommt, ist, ist nicht, ähm, nicht gerade außergewöhnlich. Und das große Vertrauen in die Polizei und in die Ermittlungsbehörden gibt es dort auch nicht. Das heißt, nachgefragt wird nicht groß werden. Mhm.
0: Und es interessiert sie deswegen weniger auch, weil du vorher angesprochen hast, Brigoshin, was sicher einer der meist gehassten Menschen in Russland, also einerseits auch deswegen, oder eher, weil, wie du gesagt hast, das halt leider eh oft auf der Tagesordnung steht.
1: Ich glaube eher zweiteres. Also, so das, was ich mir vorstellen kann, ist, also zum einen wird das in den Medien nicht groß gespielt, das, das Brigoshin-Thema. Eben weil der Kreml es nie, also er will keinen, keinen Opfermythos rausmachen. Also er will nicht. Ähm, als, als, als gefallenen Helden dastehen lassen, der über die Klinge des Kreml gesprungen ist. Also der Absturz selbst, der war eine Headline, aber der war drei Stunden später wieder verräumt. In den großen Tageszeitungen hat man sonst so nicht wahnsinnig viel dazu gefunden. Das war so eine Randmeldung. Und für das Alltagsleben der Russen ist das einfach nicht relevant. Also das mhm. muss man leider so traurig, es ist irgendwie sagen, das ist es herrscht in dem Land eine große politische Apathie, Dafür können die Leute selber aber relativ wenig. Das ist genau das, was das Putin-Regime seit 23 Jahren äh, propagiert. Dieses Je weniger ihr euch mit der Politik beschäftigt, desto besser geht es euch, weil wir kümmern uns schon um den Rest. Und wenn dann eben solche Abnormalitäten passieren, dann Darf auch nicht nachgefragt werden oder kann auch gar nicht nachgefragt werden. Kann nicht nachgefragt werden, bei welcher Stelle. Dann mittlerweile gibt es das Problem, sobald man irgendwie äh, kritische Worte über den Kreml oder über Putin äußert, läuft man Gefahr, denunziert zu werden. es passiert wirklich relativ häufig. Also das ist zumindest gleich wie in Sowjetzeiten. Das heißt, der, der große gesellschaftliche politische Diskurs findet nicht statt. Und die brigoschin saga ist vielleicht eine, eine lustige Anekdote, irgendwie eine, eine Randnotiz. Aber in Russland tatsächlich nicht gerade relevant. Also was mich auch überrascht hat, war, es gibt eine Umfrage nach der Meuterei, die für uns ja riesig war. Also ja. das war so das Thema Nummer eins. Und kurz danach, ich glaube zwei Wochen später, wurden Russen repräsentativ befragt, was sie davon halten. Und nur 30 Prozent haben überhaupt mitbekommen, was da passiert. Wirklich? Ja, das ist unvorstellbar. Das ist Wahnsinn. Ja. ja, das ist total wenig. Und von den 30 Prozent war, glaube ich, die Hälfte ja, so schulterzuckend, ja eh, ist halt passiert. Passiert halt. Gehört, genau. Gehört, dazu. Ja, gehört irgendwie dazu, ja. Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Eh, wie du auch gesagt hast, man kann sich das bei uns auch nur schwer vorstellen, wie das, wie das dort ist. Es werden also viele Fragen offen bleiben bei diesem Fall. Aber ich sage trotzdem an dieser Stelle danke für den ein oder anderen Lichtblick, den du da reingebracht hast. Und mal schauen, vielleicht gibt es ja demnächst doch noch irgendwelche Informationen.
1: Ja, schön wäre es. Danke vielmals für die Einladung.
0: Danke dir Evelyn. Falls es Updates zu dem Fall Prigoshin gibt, leste diese natürlich auf kurier.at. Damit jetzt noch schnell ein paar weitere Schlagzeilen des heutigen Tages. Mindestens 73 Menschen sind bei einem Großbrand in einem Gebäude im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg ums Leben gekommen. Mindestens 52 weitere Menschen seien verletzt worden, sagt Robert Molauzi, der Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes am Donnerstag auf der Plattform Twitter bzw. jetzt X. Die Rettungs- und Bergungsaktion werde demnach weiter fortgesetzt. Die Opferzahl könne weiter ansteigen, so sie weiter. Und in Österreich ist die Hoffnung auf eine erneut sinkende Inflationsrate mit der neuesten Schnellschätzung der Statistik Austria zunichte gemacht worden. So ist der Verbraucherpreisindex im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5% Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Juli bedeutet das einen Anstieg um 0,4%. Prozent. Das teilte die Behörde am heutigen Donnerstag mit. Die Teuerung in Österreich liegt somit um gut zwei Punkte über jener im Euroraum, die laut Eurostat im August bei 5,3 Prozent verharrt hat. Und heute am 31. August jährt sich der Todestag von Prinzessin Diana zum 26. Mal. Den Trauerzug durch London und die Trauerfeier für sie in der Westminster Abbey am 6. September 1997 haben Millionen Menschen verfolgt. Mehr dazu... Und was es sonst noch aus aller Welt und aus Österreich zu wissen gibt, findet ihr auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch mal durch, abonniert uns und hinterlasst doch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Karolina Bartosch, ich hoffe, ihr habt jetzt einen schönen Feierabend und hört euch auch morgen wieder rein. Bis bald!